0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是小混族浩。打开后，嘉许男 boy 咖啡 ，AK 北漂青年，来自高雄的阿嘉。哎，一转眼之间啊，我们录 podcast 也。蛮多集了，已经进入到了要四十集了。对这段时间，真的非常感受听众的支持，尤其陪我们一起熬过了就是中间年中疫情爆发这段期间
0: 。五十集要来庆祝一下吗？
1: 对，粉丝见面会。粉丝见面
2: <笑>好，那其实我们这期间呢、啊，也收到很多听众的来信哦，因为他们觉得说每一集啊主题不一样啊，那这样听下来好像、嗯、呃有的时候有些事情好像是连贯在一起的。那单独这样看好像又想要问更深，那怎么办呢？那我们就想到说，哎，也许我们来做一个最快的一个懒人包哦。那因为是四十集嘛，那我们希望说做一个总复习，然后帮大家呢先听这一集，再回去看其他集，或回去听其他集的内容，应该就可以帮助你更快了解哦。嗯，好，那其实我们这次的重点呢，就会放在是呃新手的部分哦，就是说告诉你说。你约略,略的知道了这十大重点，那是到十大重点之后，你去看房子或者了解相关的房屋资讯的时候呢，你会更有一些轮廓、哦。那首先呢，这个谈论呢着重在三个部分哦。刚刚
0: 讲十大重点，其实听起来也还蛮多的嘛。嗯，所以三大部分我们会先从看房，然后再来从预算，你要如何去整理你的买房预算？那最后就是在签约的时候，你有哪些细节要注意？十大重点分这三大面向来帮大家做整理，嗯嗯那帮大家比较能够快速的能够了解。那当然细节就像刚浩哥说的，那可以再回去听，应该会在资讯栏也会大概放下我们之前的内容吧、哦對啊，对不对？要提
2: 供给大家。<笑><笑>对对对，<笑>
0: 大家可以先就是呃，我们因为这是重点。然后如果你想要听细节、嗯，再请回过头来，我们会帮你整理细节的，就是每一集比较深度探讨的内容集数，然后让大家能够更深入的了解。
1: 没错，那事实上这一次啊，哦，我们已经录到四十几左右了嘛。然后在这段期间，不断的有一些粉丝啊，新加入的朋友，或者说在最近后面集数的时候，呃，才开始有一些看屋、买屋需求的听众们，都有陆陆续续的，就是有 mail 透过 mail， 或者说在我们粉丝团私讯给我们，问了一些相关问题。那我这次也把它做一个统整，那一起来回顾一下这些大家比较常问到问题，那有让大家知道说，哎，可能在这些碰到这些问题的时候，可以怎么样处理。那首先 呢， 在第一个的时 候， 就是大家很常、很常问到 的， 就是买房第一 问， 想买怎么样的房子 啊？ 想买却不知道要买什么样的房子。
2: 好，那看房篇呢，其实一定会遇到这一题，那个万年大题目。所以、欸、买房第一间房子，你到底想买什么房子？哎、欸，可是实际上我们应该退一步去思考一下哦、喔，就是买什么样的房子，跟你有多少预算，这个是要绑在一起哦、喔。<笑>真的，
0: 如果不计预算的话，我想买豪宅啦。当然啦，当然,當然，现实总是残酷但，但我们要务实一点。
2: <笑>对，有游泳池的梦想，还是希望先做一下要<笑>对，那其实呃，当你知道了这个预算的价格的时候，其实你才会知道说啊，你可以选择什么样的房屋类型的产品哦。因为其实大家常常会把这个事情有点因果上的有点搞混。那房子其实就跟手机的概念是一样的，就是手机有新产品，那房子也有新产品啊。那新产品就是所谓的新建案。对，那跟新建案有点区隔呢，又是一个预售屋哦。那预售屋其实跟新建案的差别呢，主要就在于说，预售屋呢它是先销售，它不是一个完成的一个建案。那新城屋呢是已经直接已经盖好了，所以你可以直接到现场去看房子的状况。对，了解房子的整个格局啦，那采光啦那些呃，实际上更具体的东西。那预售屋呢，因为它只是先收了一个契约给你，所以它并没有任何的呃现场。所以你在看预售屋的时候呢，它其实比较是提供呃预售屋的那个样品屋，样品屋啊嗯、对样品屋给你看、嗯。对，那这就是新屋的一个两两者的差异哦。那接下来就是最大家最常碰到就是中古屋啦。那只要你现在还在租房子的话，基本上你住的的那个物件其实就算中古屋了，不管你是租的还是呃你爸妈现在的一个房子，其实都是中古屋。那中古屋呢？它的最大的差异呢，其实就是在于它的屋龄，所以就会常常有分一些呃低龄的啦，或中龄的。那低龄大概就是零到五年或五到十年这些，那中龄可能就十年以上哦、喔。那高龄的话，大概就是四十岁以上，就跟我们年纪一样。那那个屋龄越高呢，你就需要负担更多的一些呃装修或者是一些修缮的部分。对，那接下来你要思考是说市区、郊区。那市区郊区其实呢，主要影响的是在空间、平数、大小还有价格哦。那顾名思义，就是我们大家知道说天荣果嘛，那你住台北市中心，那就是寸土寸金，非常的贵，一坪至少五十几万起跳吧。对，那最近新庄像新庄，它也是已经呃涨到五十万左右哦，之前是四十万，所以你会知道说，你同样的价格，你在买台北市中心的房子，跟你买南部的。市中心房子那个价格一定会有落 差， 所以其实市区、郊区 呢， 会影响到你每一个空间平数大 小， 还有实际它的价格这样子。那另外 呢， 我们会建议 说， 你要买什么房 子？ 接下来你预算都知道 了， 那区域位置你都知道 了， 那这时候你要来思考 说， 呃， 我的价格如果要市中心的 话， 我买不了新房 子， 那低龄的屋可不可以接受 呢？ 那如果低龄不能接受的 话， 那中龄可不可以接 受？ 其实就会回归到就是产品类型的概念。那你会选择公寓 呢， 还是选择华夏 呢， 还是大楼 呢？ 因为其实华夏公寓、大楼其实它。它这个产品的背后也也是代表的它的屋龄的概念哦。那其实公寓通常呢都是三十到四十年左右，那华夏呢可能就是二十到三十年之间。那其实你从这个不同的产品，你就会知道说啊，屋龄越老旧，那价格就会越低、嗯。那也许我就可以去做一个折中的做法哦
1: 。好，感谢浩哥帮我们的解答。那。刚刚我听完之后啊，然后又想到说，另外一个延伸的一个问题，就是，嗯、呃，我们在网络上也很多的一些。听众来反映的就是，我们过往十年间，就是我们过往十年前之前，很多人在找房子的时候都是透过房仲嘛，就是了解到一些房屋的资讯啊、嗯，甚至是说，呃，问他们说哪里有房子可以做选择这些。那接下来他们都陆陆续续来问说，诶，那我们这种像这种网络平台啊，这种找房网站，到底和一般的房仲业者们到底有哪些的差异性，以及在网络上选择的话，到底有哪些优缺点啊？
2: 哦对，呃，网络是网络世代啊，我们很多是资讯都从网络来啊。那如果你要找房的话，管道有哪些呢？那最常见的是我们知道是各个房仲品牌的官网哦、喔，那他们都会把自己呢手上的物件呢就直接放在网站上，让你去做搜寻哦、喔。那另外呢，就是像找房平台，那找房平台就是我我们都知道，就是它跟呃房仲品牌的差异就是呢，呃，不会只限于某一家房仲品牌，它是都会集列在上面。对，那另外就是我们也会知道 F B Lite 这些社群管道，因为其实很多房众朋友他们会利用这个社群的那个管道呢，去增加它的曝光度，所以其实，在 F B Lite 上面也可以看得到。另外，另外呢，就是像工具类的东西，像 App 的部分 ，App 也可以去使用它。那总括来说呢，上述的功能呢，其实它有它的优劣啦。像你从品牌网站去找的话呢，你只能呢从单一品牌它的地区性的物件去找，所以呢，不见得呢会。刚好找到符合你价格带的东西，或你喜欢的格局的房子。那找房平台呢，它可能就会相对于房仲品牌呢，它会更多元一点，因为它就等于是全部都大家放在一起上比较嘛。所以其实如果你需要大量的做功课，就像前面小姐讲的，你如果想要一次看五十间房子，你去一个房仲品牌可能没办法盘挂到这些内容，可是你在找房平台就可以一次当挂到。那这边我们也要毛遂自荐一下，因为我们乐屋网的物件真的是蛮多的啦，那可以用你的方式去再找寻一下。对，那另外就是呃 ，FB 跟 Line。那其实我们会建议说，你你在看这些资讯的时候，你可以参考了，但是就是不要去完全去相信，就是你还是要做一些功课。对，那 App 的话呢，其实你可以去善用它的工具上的那些推波功能，那蛮不错的。你
0: 刚刚真的太客气了，说不只是呃，我们只有一家，我们现在现在目前应该说至少十大品牌，你业界所听得到的十大品牌，嗯、其实他们的物件都会在乐网、嗯，所以欢迎大家来乐网找房子。
1: 呵呵呵 OK， 那刚好听到虾姐跟浩哥的分享之后啊，回到现实层面来说好了，就是我们在网络上，不论是在房仲端还是在呃实体端，还是说在网络上好了，我们去看房哦，预、呃、预约看房之后。最终还是会要跟房仲，就是到实体的那个房子当中去看房子。那很多的听众朋友们就询问说：“诶，我是第一次买房，那到底我要跟房仲问什么东西，他才觉得我是有料的，而不是说公公的，就是让他就是说，哦、我就是个待宰羔羊的感觉。我要问什么东西才是相对感觉而言，就是让房东知道我是有做功课的
2: 。哦”有的时候你可能因为时间很繁忙，你没办法去了解这个房子的各个细节。那我会建议你说，那你不如就直接跟房仲现场在看房的时候直接问他哦。那基本问题可以问什么？你可以问说屋顶啊、车位啊、坪数，甚至房子的坐向啊、户数啊、公设比这些都可以去问他。那进阶一点问题可以问什么呢？你是可以问房仲说，哎，这个房子到底是翻新过来是装潢啊？因为就像你看一些树屋啊，嗯、它其实看起来好像。呃，干干净净的，没有家具什么的。可是说不定他其实是翻新过两次哦。对，所以其实你可以把这个没搞去问一下房总。另外，你可以再深一步去问一下房总，说，哎，屋主为什么要买房啊？那他这个房子啊，持有了几年了
0: 、啊？嗯，刚，因为大家都会问基本问题。
2: 啊、哦！所以我之前遇到
0: 房仲是，他把基本问题都印好了，嗯、所以他像比如说，他今天带你去看三间房、哦，他其实都把这基本问题就印好三间这间房子的基本资料啊、哦，对，因为他也怕背错、哦，因为可能他有很多的物件，他有很多物件對，对，所以基本问题的其他呃，因为大家都会问嘛，所以这时候房仲他其实就会给你说、嗯、来。这张纸都有，我带你一一核对。嗯
2: ，啊，好丁金的房仲<笑>，照顾照顾大家。我我
0: 遇到的是比较丁金的房仲
2: <笑>
1: 、嗯、OK， 哎、嗯，那这样子的话，如果说像房仲有提供一些基本问题的话、嗯，那当然这是最棒的。但只是这样子的话，是不是说还有一些更进阶的一些看房上面的技巧是我们需要去特别注意的呢？嗯
2: ，如果是看房的技巧的话，其实一开始这些功课你都要做准备哦，像最基本的从外部环境啊、地段啊，然后环境、价格啊，那内部不包括是通风、采光、水电这些。其实这个你要去逐一去盘点了、啊。另外一个部分就是，你一开始进入这个房子的时候，你的基本印象是什么？你觉得这个房子给你感觉是喜欢的，你会想再多多绕绕其他空间看呢，还是你觉得说有一种不安感？那这个就是其实可以作为你看房的一个依据哦。那另外就是说，怎么样去更深入了解呢？其实你可以去看说它的采光度好不好，因为采光度牵涉到你的那个看房的时间点。如果你早上看、中午看跟晚上看，其实也不一样。然后另外就是说，你去看它有没有漏水结构。因为假设你第二次、第三次再去看的时候，你就可以选择下雨天去看啊，或台风天之后去看，知道它的漏水跟结构到底还不 OK。嗯、另外就是说环境，前面提到的环境就是看你你去看说它的附近有没有闲户设施，或者说它的栋具它跟另外一栋房子的栋距近不近。那更多的是你可以看到这个社区面，包括是管委会有没有在经营啊，消防设施有没有是在标准期限内啊，其实这个都可以去参考的、哦。嗯，姐，
1: 那这样子的话，我突然也很好奇一件事情。我们刚刚有提到说，呃，无论是在看屋啊，还是说在跟房仲之间的对谈之间，需要特别注意的哪些项目？那刚好前面浩哥有提到，就是你在看屋跟买屋的时候，要先知道自己的预算。那这样子的部分的话，要怎么去评估说，到底是要准备多少才够呢？才不会说，诶、欸、自己去看了房子之后，才发现说，诶、欸、自己的预算抓不够，看也好像变看心酸一样。
0: 嗯，买房预算啊，其实大部分呃、啊、可以切割成两个部分，一个是你自己要准备的，通常叫做自备款，嗯、那再就是跟银行借的。呃，首先讲自备款好了，好那一般人大家可能会觉得，哎、欸，那自备款就等于投期款是不是？其实这很容易就会忽略掉一些其他杂支。我会建议大家把自备款想象成你买房子的投期款，那或者是如果当然是如果他是买预售屋的话，可能会有首付款，这比较不一样、嗯。好，那当然如果是偏向中古屋或是新屋的话，你的自备款就会包含投期款。装潢费、中介费、还有代书费，请等其他相关的费用都要包含进去。对，哦、好，那当然装潢费，那就看你是想要那个五十万轻装潢还是百万装潢，那那个那个预算各自抓咯，<笑>对对对就没有一定的标准了。那再来就是跟银行借，就是所谓的银行贷款的部分。那银行贷款的部分的话，其实大概呃，一般中古物的部分大概。呃，可以带到，如果说是大概十六平以上的房子，好、嗯哦，那大概都可以带到七到八层哦、呃。对，那但是如果是你要呃，可能是小资族，你是要买低，间，可能是比较小平的套房，在十六平以下，那你可能就要准备多一点，大概总要四到五层。嗯，呃、应该说只能跟银行带到大概五到、嗯、五到六成左右啦。嗯、所以那换算一下，就是自备款要多准备一点，才能够足够这样子
1: 。了解。对。哎， 那说到刚刚虾姐有提到(笑)贷款的部 分， 老实 说， 这一定要讲了。这个问题真的是从古至 今， 讲夸张一 点， 从古至 今， 从古至今 嘛， 每天都有人在问这个问 题， 就是说。他过往跟银行没有任何的相关往来，就贷款的记录啦，嗯、无论信贷、车贷、嗯、房贷，什么都没有、嗯。对，但是他们都很好奇一件事情，那这样他在申请贷款的时候，到底要怎样去找到合适自己的银行？因为他们都很 care 说，到底哪间银行才可以给他更优惠的方案，让他去成做成功获得到这笔贷款吗？嗯
0: 、首先刚，刚你刚刚说跟没有银行往来啊，其实只要是、嗯、比如说你平常呃啊、呃、申办信用卡，这就是最基本的。的往来了， oh, 只要你有乖乖缴那个卡费，嗯，按时缴，
1: 对，这很重要，很重要。银行就
0: 就会评定说，哎，那其实至少在你在信用层面不会不会有负面的折扣，对。那再来，如果你要申请，就是呃，因为通常生贷它是会在买房呃契约签订之后，你才会进入到我要开始找银行再去做房贷的申请的这件事情，嗯、那都会建议哦，就是说要呃，当然买呃，银行房贷也要货比三家啦
1: 。啊、哦，对呀、啊，当然，当然，当然。<笑>
0: 那首先就是说，如果要呃如何选定，首先你可能要看一下你的身份，比如说呃你可能是军公交身份，那很多间银行都会提供。呃，军工教的优惠贷款嗯嗯，或是政府有一个青年手啊首购的贷款的优惠利率。嗯嗯那再来，你可能还会再看，还可以再呃首先询问一下你的薪资户银行哦。好，那因为你长，因为薪资你钱都固定存存进去了嘛，很长,往來很長。它它他对你来说是，它呃应该说你对他来说是很长往来的，因为每个月都有存进去對對對，所以他也可以顺便知道说你的收入状况如何。嗯,嗯，所以通常薪资呃薪资户银行其实是比较好谈的做贷款的哦。嗯，对
1: ，了解、嗯。那像我们刚刚有提到，刚、嗯、刚的看房啊，到呃预算的部分。那假使我们看到不错房子，价格也 OK， 那它屋主议价的时候有没有特别需要注意的呢？因为像签约的时候，是不是还有哪些 make up 是可能一般的呃第一次买房人会特别可能是疏漏到的地方呢
0: ？呃，签约主要会分就是三大流程，嗯，一个就是你可能要先去谈斡旋。我、哦、通常就是这是溢价的部分了。对，好，那议呃議價的时候，那当然这就是大家最常玩到心理战的啦、嗯，因为你们到底是一万一万那边互砍，嗯、还是五万十万砍？蔡
1: 老师有说过
0: 吗<笑>對？对，我们前几集蔡老师有说过、嗯，这是买房心理战，大家可以回去听一下。好，那再来，当然呃到呃议到合理的价格，双方都觉得这个价格都可以做接受之后，嗯、接下来会进到签约的流程。嗯、好，那那在签约的时候，其实呃呃。呃地呃，房仲跟地震师都会准备这个，就是不动产说明书，好、嗯哦，等于是会把再跟你逐一确认房子所有的细节。嗯、那这个这些细节哪里来的？呃，屋主提报给他的。比如说这个房子可能有没有曾经修缮过，水电有没有修缮过，或者是它的相关，比如说呃，它之前有没有哪里改装格局啦，或是那个阳台外推啦，嗯、它其实有些相关的资料全部都会必须要记载在呃不动产说明书里面。所以这时候贴心年地震是会逐一逐条跟你核对、哦，确认双方都是有知道这些内容跟共识的。嗯、好，那那才会、呃、确认完之后，才会大家才会进入到用印、签约这个签名。这个流程，那大致上签名签约的流程会分分分为五大步骤：签约、用印，然后完税、过户到交屋。那通常走完这个流程啊，然后地震是要也要去相关公家机关办嘛、啊嗯嗯，这个历程大概大概在一个月的时间哦，要跑一个月的时间。嗯、好那每过当然在呃定定这些时间的时候，他其实也会在签约的时候同时会告诉你，当每完成一个步骤的时候，那你就必须因为你会有相关的钱要陆续汇进去。嗯、好，他会把这把呃汇款的钱会分成四大部分，对，那等于是最后一步单就是你跟银行贷款那个那一笔啦、嗯，最大的尾款了，嗯，等于是当他当他确认在过户的时候、呃、完成过户了，那就要把尾款汇进去，然后完成交物的作业这样子，嗯
1: 、对，哎、哦，这么说来的话、嗯，在这个过程当中啊，嗯、我很常在呃网络上的一些。呃，社团当中看到很多人在问说，最后在呃在做签约这个动作的时候，他们都会列出一个 list， 就是说他到底呃花费啊、支出那些。嗯，很长，很多人都说，诶、欸，其中有一项就是验屋这块。嗯，很多人都说你这个可以省过，那你这个自己看就好。但是针对这一块的时候，我们先前也有提到，验屋这块必须要非常小心。那夏姐，你这边怎么呃怎么看？就说验屋这个部分的重要性？
0: 呃，我这边会推荐大家，其实还是要找专业的来啦。嗯，真因为就像，比如术业有专攻,、啊、攻。术业比如说，呃，到底你一般人能够看的是什么？可能水管通不通？
1: 嗯，对。好，
0: 那呃，就是相关的设备，你可能会去扭动看看，转动看看啊，哦、看它是不是灵活，或者是呃，有有哪里的问题。嗯。但是像比如说，呃呃，这个地板平不平整？嗯，好，或者是一些比如说壁癌观察的细节，那真的是需要有专业的人、哦、真的，他才能够有比较精准的仪器帮你做测量。对，有句话是
1: 这么说的，魔鬼藏在细节。<笑>
0: 对对对，所以会建议哦，其实，呃、你在在签约的过程当中，要跟屋主说，哎、欸，我们要先做燕屋。嗯、那当然，如果你要找专业的来，那当然他是会在燕屋会在交屋之前，所以就要在额外定定交屋呃验屋的时间点。好，那呃会会有四大重点，会请大家再简单记一下。我们会建议就是先验屋再付尾款，嗯，那付尾款就是交屋的时候嘛。那再来验屋的时候，其实你要跟着验屋公司一起，然后按照你你刚刚拿到的那个不动产的说明书，它有哪些现况，然后请验屋公司帮你逐一做核对，对，那这样当然他也会比较明确知道说，哦，原来屋主曾经沟有哪些状况，他他呃怎。查验起来，虽然他们都有自己一套 SOP 帮你做核对，嗯、那但是如果说屋主本来已经有附附述一些呃相关的内容的时候，他也可以再针对那那个内容，就是再去做检验。嗯，好，那其实会让你比较能够贴心这样子。那当然，如果说哎，那万一不小心发发生瑕疵怎么办？因为既然说有有相关做验物的工作了，所以也可以把这些瑕疵当下拍照起来。请屋主来做修缮，嗯、对，然后确或确认他修缮之后再做交屋，或者是有些屋主会跟你说，那没关系，我会负责做修缮。我们先交屋，但是副主站就是呃，等于是你修缮的款项，它会另外再做支
1: 付、嗯、哦。哎、欸，所以这样子的话，老实说，这个验屋的这笔费用啊、嗯，大家虽然说都很多人都在呃拱说这笔钱可以省下来、嗯，但老实说，如果你在这个过程当中就提早的把一些呃隐藏的一些看不到的一些问题都先挖掘出来，说真的，呃，可以说是花小钱省大钱的一个概念呢。
0: 对，但如果说忘记，如果没验到，或是事后才发现怎么办呢？嗯、因为像比如。比如说，有些地方，比如说，它原本贴了壁纸，嗯，好，那你在验物过程当中不一定会去撕壁纸，或者它有一些轻装潢，你是要做装潢的时候才会把它原本的呃装潢拆掉嘛？对，这时候拆掉的时候，如果发现的有瑕疵怎么办？其实一般通常在半年内，好，如果说你呃发现相关的瑕疵，其实都可以在跟呃。但是要透过房仲啦，透过房仲去跟屋主说，哎、欸，你们有发现这个瑕疵，请他就是支付那个修缮的费用。嗯、这个在一般半年内，其实屋主通常也都会知道自己知道了，只是当我没跟你讲，嗯、他也都会做支付这样子。所以要要保住这个半年修缮期。
1: 哦，原来如此。那这样相对而言，嗯、这样还是有相对有保障的啦。嗯、对，那刚好提到就是一般大众他们都很常会在网络上抛说，他这些的呃最后的一些过户的一些费用，到底他缴了哪些费用、嗯？其中就是说，像过户也要缴税费啊，那到底是缴了哪些费用呢
0: ？过户上哈、哦，除了说房屋的钱之外。那当然还会有房仲的，就是你呃委托他嘛，中介的费用。嗯，那再还有就是委托地政士的费用。那除了这两个是支付给人人要帮你做处理的费用之外，你买卖房子还会有契税、印花税。好，那这,这些都会是在买卖过程当中，你要说买家会需要支付的税费。嗯，好，那办理过户还会有一些行政呃的规费跟书状费。那不过这些费用其实大大部分就可能几百几千块，没有那么多这样子。嗯、那比较多的像刚刚讲到，就是契税跟印花税，这个是比例比较高的。对，好，那契税跟印花税大概在税率，大概呃以契税来讲，大概就是核定契约价的大概六趴。好，那印花税的部分的话，就是依照呃房屋评定的限值以及土地公告限值的千分之一 ，OK。那其他地震的规费的部分的话，就以申报地价的就是千分之二来计算这个税率这样子。
1: 嗯，那这样子的话，老实说，说真的，就回到一开始所提到，嗯、就很多呃网友们他在网络上这样询问说，到底哪些费是不是多缴了、嗯？那老实说，还是回到最一开始的，就是有的时候真的是术业有专攻啦，他们会收这些这些钱的话，当然也是因为对于你的各项层面来说，都相对而言是有保障的，也可以保障你说在这个房屋的交屋过程当中会有更加的一些呃保障。那好奇是说，顺利交屋之后，接下来可能就要开始忙装修了嘛？那关于说房子的部分，是否还有哪些是需要再做注意的呢？
0: 呃，应该这样讲，买房其实都希望是保值啦。嗯，那以目前的就是房市趋势来看，通常是稳定成长。<笑>比较比较不会跌加。那呃，其实房子在选择，除了说刚刚讲到说，哎、欸，我可能依照我的个人需求，我选定这这件事情之外，其实还是要看一下，就是呃，比如说交通邻近度啦，或者是这一这个区域是不是会有政府一些呃新的发展。嗯、像这时候有时候呃，比如说重化区之类的重化，对，嗯，啊、嗯，如果你考量在重化区，或许短时间内。他可能现在可能相关的呃基本设施没才还,还没体现，机能还没到位，到位但他可能预计在未来的比如三五年后，甚至十年后，他可能就会有相关的设施陆续建起来了。嗯嗯、好，那那这这时候其实都可以是让房子有增值，让你以小再换大的机会。
2: 好，那其实呢，房子呢？我可以升值，那个是最好了，因为你会觉得说你，你你这阵子繳的那个贷款都不是白缴的，所以其实这个换屋脱手的，这个也是一个学问哦、喔。好，那今天内容会有点多，如果你有相关资讯想要再了解的，那就直接去看我们的资讯栏。那喜欢这一集的话呢，别忘分享给你的朋友。那有问题也可以寄信到我们的客服信箱
0: 。下次聊
2: ，拜拜，拜拜。